0: はい、こんにちは、とこいってです。えー、本日はですね、日本の過去130年間の株式市場の歴史を振り返りながら、現在の日本の大規模金融緩和の結末を予想してみたいと思います。はい、えー、っていうのはですね、先日、お金は歴史で儲けなさいというね、本を読みました。あ、はい、この本ね、すごく面白くて、まあタイトルの通りなんですけども、まあ歴史は繰り返すと。えー、だから現在のね、アベノミクスから続く金融緩和も、えー、結末を歴史から予想できると。まあこういうようなね、面白い主張が書いてある本で、まあ、非常に面白かったんで、まあ、よかったら概要欄貼っといておいて、まあ、興味ある方は読んでみてください。で今日はこの本を参考にしてえ、過去130年間の日本株式市場の歴史を振り返って、現在のね、大規模金融緩和とか、ETF を買い入れていることとか、まあ、それの結末がね、どうなってしまうのかっていうのをね、具体的にね、解説してみたいと思いますのでね。ま、興味のある方はぜひとも聞いてみてください。はい。ということでね、早速ね、えー、見ていきたいわけなんですけど、えー、まずはじめに、次のね、文章。これはいつの時代の日本経済のことを言っているのか。まあ、ちょっとね、えー、考えていただきたいんですよね。ま、あ、クエスチョンですうね。ちょっとクエスチョンをね、う、ま、一、あ、つね、出したいと思いますね。で、どんな文章かっていうと、はい。こちらの文章に、えー、なりますと。はい。ちょっとね、この文章を皆さんね、まあ、読んでいただいて、これいつのことを言ってんのかなと。まあ、ちょっと考えていただきたいんですよね。はい。まあ、ちょっとね、えー、読み上げますね。音声だけで聞いてる方もいらっしゃると思いますんで。まあ、読み上げますと。日本経済はバブル崩壊後、長期のデフレに直面し、銀行の不良再建問題が山場を迎えた頃、株価指数はピークの4分の1の水準まで下落したと。不幸なことに大震災が重なっていたこともあり、日本経済は想像以上に疲弊していたのである。その後、日銀が国債を引き受け、市場に大量にマネーを供給する政策に転換したことから日本経済は復活。株価も順調に上昇を開始した。だが次第にインフレの影響が強くなり、庶民の生活は思いのほか苦しくなっていると。はい。今読み上げた文章。これいつの日本経済のこと言ってるでしょうかと。はい。ちょっと考えていただきたいんですけども。まあこれね。まあまあ、今のこと言ってんじゃねえのと。まあ思うわけですよ。まあ僕もね、もちろん思いましたよ。いや、これ今でしょと。長期のデフレに直面して、え銀行の不良債権問題があってえ、株価指数がね、めちゃめちゃ下落してえ、日本経済が想像以上に疲弊していて、で、日銀が大量にですね、マネーを供給して、で、今はちょっと日本経済が復活し始めていると。株価も上昇し始めていると。ね。まあこれ今のね、話だね、って思うんですけど、これ実は、大正時代末期から、昭和初期にかけての日本経済のことで、ね、言っていたんですね。はい。ほとんどね、同じことがね、まあ、今ね、起こっているわけなんですね。びっくりですよね。昔日本ってえ、バブルがあって、それ崩壊してデフレがあって、で、政府が大量にマネーを供給して、で、インフレの時代になったっていうのが昔あったんだなってね、えー、思うわけなんですね。ってことは、大正時代から昭和初期にかけてのね、日本経済の歴史を勉強すれば、これからの日本経済どうなるか予測できるんじゃないのってお話をね、訳をしたいわけなんですね。ということで、具体的に大正時代から昭和初期にかけての日本経済ね、ちょっと振り返ってみましょうというお話なんですね。はい、ということで、じゃあね、まずはじめにね、日本株のね、130年チャートちょっと見てみましょうと、えー、いうことでして、えー。皆さん見たことありますか日本株式市場の。130年チャートですよ。これなかなかね、すごいですよね。でね、これね、長期で見ればね、右肩上がりっていうことなんですね。なんか最近はね、日本経済はね、全然ね、上がんないみたいな風に言われてますけど、まあ、それで直近ね、2三3 0年ぐらいの話であって、130年間で見たら株価って、めっちゃ右肩上がり、ずっと右肩上がりなんですよね。でも具体的に言うとですね、もう130年間で、ね、日本の株価って、8000倍にまでね、まあ、上昇したんですよね。8000倍ですよ。ああだから1870年に一株買っていたら、8000円になってるんですよ。とんでもないですね。100万円買ってたらね、もうこの8000倍ですからね、こうめちゃめちゃね、儲かってたって、まあ、そういうお話になるわけなんですね。でも、まあ、これね、130年間で約8000倍ってね、利回りどのぐらいだっていうと、年間利回り 7% ぐらいもあるんですね。うん、なんかアメリカ経済は最強だって言ってますけどね。こうアメリカの S&P500 の年間利回りとほとんど変わんないぐらいのね、リターンをね、日本株も、まあ、過去叩き出していたっていうこれ現実がね、まあ、あるわけなんですね。まあ、そう考えるとね、まあ、日本経済も捨てたもんじゃねえなとか思うわけやなんですよ。でね、まあね、こんな感じでね、まあ、日本経済130年間こう見てみると右肩上がりっていうのが分かったわけなんですよ。もだから停滞っていうのはこれ最近のね、お話なんですよ。で、このね、長期のスパンで考えてみたら、停滞ってね、えすごい最近の話なんで、まあ、これからはね、右肩上がりするんじゃねえか、また上昇を問えるんじゃねえかっていうね、まあ、予測が、まあ、ある程度ね、まあ、立てられるわけなんですね。っていうことで、ちょっとね、もうこれはどうなるかね、予想してみたいとね、思、えー、うわけですね。で、今回はね、日本経済を20年単位のね、トレンドで考えてみたいとね、思うわけなんですね。で、日本経済を20年単位のトレンドで考えてみるっていうのは、まあ、どういうことかっていうと、まずはじめにね、日本経済黎明期のね、まあ、明治時代をね、まあちょっとね、40年間切り取ってみてね、まあ考えてみましょうというところなわけですよ。はい、明治の時代ね、まあこれね、歴史でやったと思うんですけどね、何があったでしょうかと、えー、言うとですね、まあ具体的に言うと、まぁ、あ、1878年に東京株式取引所が設立されて、まあ株式の自由売買がスタートして、資本主義社会が花開いたとね、えー、いうお話なんですね。まあ素晴らしい時代ですね。1878年にね、えー、日本株式市場がスタートしたというところです。で、その後ね、日本ってバブル経済をね、経験するんですよ。あ、なんかバブル経済って言うとね、まあ日本は高度経済成長期のね、後のね、コロナの、ね、バブル経済法を想像しせがちですけど、まあ実は第一次世界大戦の時も日本ってバブル経済を経験した、いたんですよね。で、具体的に言うと、まあ第一次世界大戦の時って、まあアメリカとかね、まあイギリスとかにですね、工業製品をね、大量に輸出して、で、株価バブルで、で、億万長者が続出したって、まあそういう時代なわけなんですね。まあ日本は第一次世界大戦で戦場にならなかったわけなんで、まあ漁夫のりって言うんですかね。まあ恩恵をですね、まあ戦争で受けられたというところなんですね。で、ここで一気に日本経済は成長してバブルを経験したというところなんですね。はい。なんかこれ高度経済成長期の時の似て点なーって感じなんですよ。で、まあそんなこんなでね、明治が終わると。え、バブルが終わると。で、次にね、長期低迷期が入るんですね。バブルが崩壊すると長期低迷期に入るというのはね、まあ日本経済とか世界経済の鉄板でございますがね。まあ実際ね、第一次世界大戦が終了すると、まあ、反動でね、不況が押し寄せるんですね。で、日本経済は長期のデフレ経済に突入するわけなんですね。で、その後日本でどうなったかっていうと、銀行の不良再建問題と経済のグローバル化への対応が課題になった。えー、ということで、これも今と変わんねえなって思うわけなんですね。バブルが崩壊して、えー、長期のデフレ経済に突入したということで、えー、明治以降のね、日本と今の日本はとても被るなという感じでございますと。で、その後ね、1923年にね、関東大震災がね、も、ま、う、あ、起きるわけですね。えー、これもね、まあ最近の日本のね、え、原発事故、福島第一原発のその事故とね、まあ被りますよね。で、1923年に関東大震災が起こって、で、1929年、何が起こったかっていうと、世界大恐慌ですよね。ああ日本経済はね、どん底にね、陥ってしまうわけですね。はい。長期のデフレ経済、地震、世界恐慌さあ、日本経済どうなってしまうのかというさあ、次にね、政府はね、禁じ手をね、開始するんですね。国債の大量発行によるマネーの大量供給を始めるということなんですね。はい。これがアベノミクスですね。今のアベノミクスととても被りますよね。ま、当時ね、えー、何年前ですか ?1920 年から1945年の間ですから、もう、かれこれ80年ぐらい前ですね。えー、この頃に政府は国債を大量発行して、マネーを大量供給するっていうことをね、80年前ぐらいにやっていたんですよね。え、さらにね、まあ、現在ね、日銀が ETF の買い入れとか行ってますけど、まあ、太平洋戦争が起こった時にね、日本政府は株の買い支えも行っていたわけなんですよね。もう今とやってること一緒じゃんってね、思うわけなんですね。で、この後どうなったかっていうと、まあ、対戦が終了して、まあ、第二次世界大戦ですよ。太平洋戦争が終了した後、日本どうなったかっていうと、ハイパーインフレが巻き起こったというね、まあ、結末をね、えー、迎えてしまうわけなんですね。はい。これがですね、まあ、太平洋戦争のね、まあ、時でしたということです。で、じゃ戦後どうなったかと、えー、申しますとですね、まあ、戦後はですね、まあ、戦争の敗北と、まあ日本政府が国債を大量発行してましたんで、日銀のバランスシートはね、肥大化していたわけなんですね。えだから国内でインフレがね、加速するわけなんですね。で具体的に言うと、日本の政府債務は GDP の 200% 超え、消費者物価は約30倍、卸売物価は約60倍にね、まあ、膨れ上がってしまうということでね、もうこれどうしたもんかとなるわけですよ。でどうしたもんかと思って、日本政府戦後、太平洋戦争の後、何したかっていうと、預金封鎖と、財産税の徴収という非常手段を実施したわけですね。で、これでインフレを沈静化させたと。ああいうお話なんでございますね。で、まあ政府のね、預金封鎖って何かっていうとね、まあ銀行の預金引き出しを制限するわけですね。これ恐ろしいですよね。僕ら今普通にね、まあ水ほ銀行なり UFJ 銀行なりにね、まあお金預けてますけど、あれを自由に引き出せなくするわけですよ。いや、とんでもないことですよね。で、それでさらに預金封鎖して、政府何やったかっていうと、財産税を徴収するわけですね。え、すなわち、預金を引き出せなくして、その封鎖した預金に対して課税をするんですね。強制的に徴税をするわけですよ。え、びっくりですよね。こんなことをね、国はやるのかと。だから過去にね、日本国はこういうことをやってたっていうねえ、実績、実例がありますんでね。これからやらないとも限りませんから。だから僕らはね、日本政府、これからどうするのかってね、まあ事態をですね、まあ冷静に見つめなきゃいけないなと、思うわけなんですね。まあまあね、まあそれはね、えー、別のお話なんですけど。まあそんなことをやって、えー、日本は戦後、なんとかインフレを沈静化させたというところなんですね。で、なんとかインフレをね、沈静化させたら、まあすべてね、まあ海が取れますんでね。まあね、えー、日本の悪いところはね、全部なくなって。で、その後は、まあ戦後の高度経済成長期が、まあやってくるというところで、これ現代に近づいてくるんですね。で、その後はね、まあ今までの流れと同じように、高度経済成長期があって、で、ちょっと停滞期があって、バブル経済がやってくるわけですで、バブル経済がやってきて、で、崩壊をしてしまって、で、銀行の不良債権問題があって、で、長期のデフレ経済があって、で、アベノミクスが始まって、大量にね、マネーをジャブジャブ供給するっていうのが始まって、え日銀の ETF 回避入れ、まあ、すなわち政府のねえ、株の買い支えですよ、っていうのがあって、で、これからどうなるのかっていうお話なんですよ。はい。なんか日本ってね、昔と同じことね、やってんなってね、まあ、感じがしますよね。うん、なんか日本ってこう株のさす買い支えとかもそうですよね。なんか政府が強権を振るってね、なんか国をね、支えるみたいな、まあ、そういうことね、しているんだなっていうのがね、まあ、130年間の歴史を振り返るとね、わ、えー、かるわけですね。だから今もね、昔もやってることねあ、戦時中と変わんねえんだなってね、こう見てみるとね、思うわけやんですね。だってね、えー、戦争中にね、国債を大量発行して、太平洋戦争中に株の買いさせを行うってことを戦時中にやったわけですけど。これ今も同じことやってるわけです。今もね、国債大量発行して、マネーの大量供給して、日銀は ETF の改良をして、株の買いさせを行って、もう今と昔もね、日本は同じことやってる。もう戦争の時代とね、価値観がもう何も変わらないと。ね、とんでもないことですね。で、まあね、話戻すとですね。で、まあ過去、日本の歴史ね、まあ、終戦の後どうなったかっていうと、ハイパーインフレになったってね、お話さっきしたじゃないですか。で、そう考えると、まあ、おそらく日本ってまだインフレになってないですけど、まあ現代に当てはまると、これからインフレが起こるんじゃないかっていうのがね、ある程度予測が立てられるわけなんですね。まあまだね、今この動画撮っているね、2021年のね、4月時点ではね、まあ全然ね、インフレにはなってない、なる気配もないですけどまあ実際これからね、まあちょっと経つとね、まあインフレがやってくるんじゃないかっていう、ね、気がしますね。で、インフレがやってきて、まあ、その後どうなるのかっていうのはいろいろ議論がありますけど、もしかしたらね、えー、またね、高度経済成長っていうのが、ね、入る可能性もありますと。でも当時は人口が増加していて、今はね、人口増加してませんので、まあ、これは今後はどうなるかわかりませんけども、少なくともインフレにはなるんじゃないのかなっていう予測はね、まあ、立てられるわけですね。で、インフレになったらだったで、それはまた政府はですね、何をするのかってっていうのも、まあ、ずこれまたね、ま、いろいろ予測が立てるわけで。で、預金封鎖とか財産税の徴収とかはね、ま、さすがに今の時代はね、やらないんじゃないかという気がしますが、もしかしたらやるのかもしれないというところもね、まあ、検討しておいた方がいいのじゃないかと、ね、思うわけですね。まあ、ちょっと思うところだとね、まあ、日本のね、円の基準をね、変えるんじゃないかみたいなね、まあ、お話はね、ちょっと考えられますよね。え、なんかね、まあ、1万円、今の1万円がね、1000円の価値になるみたいな、まあ、そういうのはね、まあ、多少は考えられるのかなという気がするわけです。だから、少なくともね、これからインフレが起こって、で、最悪の場合は、預金封鎖と、えー、財産税の徴収が起こるかもしれないというのは、まあ、ある程度ね、意識しておいた方がいいんじゃないのかなと、まあ、今回のお話で、思ったということでございました。はい、ということで。本日は以上になります。日本株式市場の130年間の歴史を振り返ってみてえ、今後の日本経済はどうなるのか、その金融緩和の結末を予想してみたという、そんな動画に、えー、なってございました。ということで、本日は以上になります。このお金は歴史で儲けなさいって本、すごくね、面白かったんで、まあ、本の、今日の動画でね、えー、興味持った方はぜひともね、読んでみてください。あ、ちまに今、いなんですけど、これ、オーディブル。えー、全員無料体験やってみたらですね、これ0円で読めるみたいなんでね、まあ、オーディブルもね、まあ、ちょっと概要欄貼っておくんでね、まあ、よく興味ある方はですね、ぜひともね、えー、本聞いてみてください。え、とと本日は以上になります。面白かった方はチャンネル登録、いいね、等々よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。